0: Você está ouvindo Pizza de Dados, o podcast brasileiro sobre ciência de dados. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a um, mais um Pizza de Dados. Essa noite a gente está com, de novo, um convidado muito especial. Eu sou a Letícia.
1: E aí, galera, eu sou o Rodrigo.
2: Oi, gente, eu sou a Jéssica.
0: Oi, eu sou o Gustavo. É isso aí. É, bom, antes da gente começar, dois recadinhos rápidos. A primeira coisa é falar que, eu não sei se todo mundo sabe, quem nos acompanha pelos agregadores de podcast ou pelo iTunes, é, to, todos os links e reportagens e, e conceitos que a gente fala aqui no Pizza de Dados, a gente coloca também no nosso site todos os links para tudo que a gente fala durante o episódio. Então, se você tiver alguma curiosidade ou quiser acessar algum deles, é só entrar no nosso site podcast.datascience.pizza e conferir os nossos links lá. É, também falar, agradecer ao Aix Rodrigues, que deixou um, um comentário, acho que no nosso site, é, comentando de um site chamado data.world que tem uma plataforma focada em data science, em datasets para data science, que foi o, o nossos comentários do último episódio. Muito obrigado pela dica, Aix Rodrigues e o link vai estar tá aqui no nosso site também. Bom, esses eram os recados de hoje, agora vamos passar para a apresentação do nosso convidado. Bem-vindo Rodrigo, a gente está muito feliz de ter você aqui hoje, nosso segundo convidado do Pizza de Dados.
3: Aê, é. e... É.
0: e a gente queria que você falasse um pouquinho sobre você, quem você é, o que você faz, e claro, a pergunta clássica, qual que é a sua pizza preferida?
1: Então, é tipo um currículo mais a pizza.
0: Exatamente.
1: Ah, tranquilo. Eu sempre achei que a galera devia me perguntar mais sobre pizza nas entrevistas de emprego. Importante, <risos> importante. É super importante. É Primeira coisa que você faz quando entra numa empresa é pagar pizza. Qual é o seu da sua pizza? <risos> é, eu vou começar pela pizza, então. Só porque eu é o, é o, acho que é o, o Clímax. Mas é o franco Catupiry, eu acho. Hum. Tô julgando. Ah, não é, é, ah, vai você... fala sério. Não,
3: não. Gente, resolver é vale.
0: Peroni é melhor. Sem o julgamento, que... Jéssica. Vamos deixar Jéssica. o amiguinho. Fala. Desculpa, passou já.
3: Toda pizza tem seu valor, Jéssica. <risos>
1: Quatro, Quatro queijos, que não rolam <risos> Ai, não é, hum, hum. Fala Tudo mundo muito bem até o terceiro queijo. Depois mete uma gorgonzola em cima. Não <risos> <risos> é, tem Agora é para a parte chata. É... Ah, então, meu, meu nome é Rodrigo Corbelli, eu, eu tenho formação em engenharia eletrônica pelo pelo IME, no Rio de Janeiro. E eu também estou cursando mestrado agora em uma área de pesquisa que é métodos de apoio à decisão, que na verdade é, é tudo a ver com essa parte de data science. Eu puxo um pouco mais para a estatística clássica e pelo, pelo meu, digamos assim, gosto e gosto, interesse pessoal, eu acabo puxando um pouco mais para a parte de séries temporais, que é um aspecto ainda não muito, muito trabalhado dentro dessa área, mas que eu acho bem interessante. Atualmente eu trabalho como pesquisador de novas tecnologias na Rede Globo, da, da TV Globo mesmo, no departamento de, de P&D que a gente tem lá. E tem uns projetinhos com fo por fora, com aplicativos, e esse tipo de coisa. E é mais ou menos... É, desculpa, Rodrigo. O que é P&D? P&D quer dizer pesquisa e desenvolvimento. Foi mal, galera. Ah, é que eu estou acostumado a, a dizer que às vezes eu como as, as letrinhas. Desculpa. Sem problemas.
0: É, então, eu conheci o Rodrigo quando... É... Em dezembro, eu fui, fui para a Rede Globo, para um, um congresso deles que eles estavam tendo, justamente para divulgar a área de pesquisa e desenvolvimento deles. E o Rodrigo deu um workshop sobre data storytelling, que é uma coisa que eu nunca tinha visto. E o workshop abriu a minha mente absurdamente, porque ele começou a me fazer olhar para coisas, gráficos mais especificamente, que eu nunca tinha imaginado como olhar. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é o Data Storytelling e abrisse os olhos de todo mundo, porque eu fiquei maravilhada com o teu workshop, e eu gostei do tema, e eu gostei da forma como você explorou, então, por isso que você está aqui hoje aí, para falar um pouquinho. Conta para a gente o que é um pouquinho do Data Storytelling. É,
1: então, é a pergunta que todo mundo faz, né, porque é um nome, é um nome bonito, grande, e tudo mais, mas ele, ele é realmente meio enigmático. O que acontece... É, ele não é um storytelling normal, né? Para quem não está familiarizado com o conceito clássico de storytelling, ele vem muito da ideia de, de você criar uma narrativa, né? Você contar uma história para expressar o seu objetivo. Então, ele nasce do, da, da contagem de histórias clássicas até que o storytelling, nos dias atuais, ele ganha um contexto muito de negócios também, né? Muito de business. Então, você pode usar em apresentação para passar qualquer tipo de ideia. E é um conceito que hoje em dia ele, ele ainda é muito hype, ainda é muito explorado, mas o Data Storytelling, ele pega um caminho um pouco diferente. Na verdade, ele diz respeito a, a como você utilizar essas técnicas, mas para construir visualizações que consigam transmitir a mensagem que você quer passar com seus dados. Então, é mais ou menos assim, quando você, quando você trabalha com dados, você tem dois objetivos, né? Você pode estar fazendo... Uma visualização exploratória, que é aquela que você mesmo faz para conseguir tirar suas próprias análises. Então, eu pego uma base de dados que eu nunca vi antes, eu quero entender como ela funciona. Então, eu vou fazendo visualizações que são para mim exploração, que vão me auxiliar junto com os meus algoritmos e todo o meu ferramental lá de ciências de dados que eu quero usar, vão me ajudar a, a tirar lá minhas conclusões daquilo. Mas, uma vez que eu tiro aquelas conclusões. É, de alguma forma, elas têm que ser passadas adiante. Eu acho que em qualquer workflow de data science, você precisa ter uma maneira eficiente de transmitir o que você conseguiu aprender com aqueles dados para algum tipo de público. Seja para uma grande massa, seja para um tomador de decisões importante dentro do contexto onde você está, seja para o seu colega, alguma forma você tem que transmitir. Então, o data storytelling, ele, ele, vem como, ele vem a ser essa, esse conjunto de técnicas direcionadas a você criar as melhores visualizações para contar a história que você quer que aquele gráfico conte. É, é, assim, Resumindo, a gente vai falar mais sobre o tema, mas resumindo é isso. Muito legal. É,
0: o que eu acho interessante, é, o que eu achei interessante é a forma como o Data Storytelling ele, ele foca não só né, na... Ele, ele tenta transcender aquela parte gráfica que a gente aprende em Excel e coisas mais básicas, assim. É, uma coisa, tem, tem uma artista, é, uma artista não, como é que é o nome? Tem uma cientista daquela ex-Google, cientista talvez? A Cole.
1: É a Cole né?
0: É, ela, ela tem um site chamado Storytelling with Data, e, e é muito legal assim, porque. Ela, é, só que o que ela fala é que o problema de você fazer gráficos e você criticar gráficos, né? É que o dado uni, é. Você não consegue reproduzir um livro do zero. Você não consegue, se você não gostar de um livro, você não tem como reproduzir o, li o livro do zero. Ou se você não gostar de uma determinada. É, sei lá, pintura, você não vai fazer a pintura do zero. Mas que um gráfico, se você tiver acesso ao dado, você faz do zero. Então, é, é um ambiente que tem muita crítica, né? Quando você começa a fazer essa análise mais aprofundada.
1: Não, sim, e é muito, e é muito legal, porque quando você começa a estudar o tema, você acaba vendo como todo o um processo a, a maneira de criar esses gráficos. Porque, geralmente, até antes de conhecer o tema, para mim isso era uma parte que eu nem prestava atenção do fluxo, né? Ah, tudo bem, tirei minhas conclusões vou pegar o primeiro comando de Python que eu achar aqui, eu vou botar isso da primeira forma que vier na minha cabeça, e é isso aí.
0: É bem isso.
1: E depois que você começa a, a estudar a importância de você passar o seu conceito da forma mais objetiva, assertiva possível, cara, isso vira uma, uma atividade de criação à parte. Então você tem que juntar mais uma pessoa para ter, ter mais uma opinião. São várias é, iterações que você faz. Então, você faz um primeiro gráfico, você mostra. Você pergunta quais conclusões que a pessoa tirou daquele gráfico e por quê. Vê se era o que você queria mostrar ou não. E é um processo até você conseguir a maneira mais assertiva. E faz diferença. A sua mensagem fica muito mais clara de ser, de ser entendida, de ser percebida. todo o trabalho que você teve também ganha muito mais valor. Porque não adianta você ter um trabalho... Ótimo você usar milhões de algoritmos super complexos e o valor que você tirar ali não ser tão legal assim.
0: Eu gostei muito de um exemplo que ela deu, que era um, um time que tinha que resolver bugs numa determinada empresa. Então, ele tinha a quantidade de bugs que entravam por mês e a quantidade de bugs que eram resolvidos todo mês. Em um determinado momento, é, eles, em média, conseguiam resolver tipo, próximo do, da quantidade de bugs que entrava por mês. Só que, em um determinado momento, houve uma disrupção e eles começaram a não ter a capacidade, não conseguirem mais né, processar todos os bugs, e os bugs estavam aumentando. E aí ela mostrou assim, que o primeiro gráfico que foi feito com esse dado era um gráfico de barras, né, que mostrava assim, lado a lado é... uma barra lá, azul, mostrava o um número de bugs resolvidos e uma barra vermelha o número de bugs que entraram. E o pessoal estava desesperado, porque os gerentes não estavam entendendo o problema. E aí ela fez toda uma visualização é, de gráficos em linhas, em continuidade, e aí quando você plotava ele em linha, você conseguia ver exatamente o momento da disrupção, assim em que as linhas se separam absurdamente, vai uma para cima e um, um, os bugs crescendo, e as resoluções diminuindo. Assim. É, isso para mim foi muito impactante de ver o potencial de, de transformação de um resultado, por simplesmente mudar a forma do, do gráfico, assim. O que, na verdade, é meio, meio assustador, porque a partir desse momento, eu nunca mais consegui enxergar um gráfico da mesma forma.
1: Não, você começa a ganhar um olhar crítico, é muito doido.
2: Pois é, todos os meus gráficos agora, que já não eram muito bonitos na época que eu não tinha noção, agora estão três vezes mais feios, entendeu? Eu tenho um problema sério com isso. Então, é terrível, por exemplo, que cores escolher... É, que gráfico escolher, porque você pode usar um gráfico de pizza, você pode usar um gráfico de barras, ou no caso, você está falando um gráfico com linhas. E, e todas essas decisões, elas vão alterar como é que as pessoas leem a informação que você está querendo passar, né? Porque na sua cabeça está sempre muito claro. Até que você pede para um amiguinho ir lá, olhar e falar assim, então, me dá sua opinião. E aí, por exemplo, como que a gente melhora isso na gente? A gente faz gráfico todo santo dia, a gente analisa dado todo santo dia. A gente está acostumado com o nosso jeito de escrever ou querer mostrar alguma coisa. Mas a gente não sabe quem está do outro lado tentando ler, né? Como é que a gente ajusta o que a gente quer mostrar com o público que vai ler isso?
1: É, então... É... Primeiro, a forma de pensar, né? Porque tem que ter mais um design focado em objetivo aí. Você tem que ter bem claro qual história você quer que aquele... É aquela visualização conte e para qual público. Então, não é só uma questão, como você disse, de, de ficar bonito para a gente. Até porque ficar bonito para a gente é sempre muito claro. É muito fácil, né? Foi, fui eu que fiz, então, para mim, tá ótimo. Está lindo.
2: Vou
1: botar tá na minha geladeira e tudo. Tem alguns princípios a seguir é, que você pode que você deve ter em mente, assim, quando você for criar uma visualização. Primeiro, é, é esse do objetivo. Tenha um objetivo em mente. O segundo é criar um momento de epifania. Então, se você tem um objetivo, por exemplo, o exemplo que a Letícia deu do... Ah, teve um mês, que foi o ponto de inflexão ali que o cenário começou a mudar. É, talvez seja interessante perceber, o que você quer mostrar é que esse mês aconteceu. O que, o que será que aconteceu esse mês? Esse é o seu objetivo? Então, você tem que fazer com que o seu gráfico conte essa história. Você tem que puxar os olhos da audiência para aquele momento. É, não complica demais, então isso de não complicar demais é uma frase que fala que você conseguiu alcançar a perfeição quando você não precisa por mais nada, mas também você não consegue tirar mais nada. Então isso é muito importante. Sempre pensa se tem algum elemento ali que não está tão essencial assim, porque o desnecessário distrai. Então, isso de não complicar demais é fazer a visualização mais simples possível, com o menor elementos possível, para passar a ideia de maneira efetiva. Está claro para onde olhar. E, por último, dependendo de qual for o seu objetivo da visualização, palavras ajudam. Você, se você vai fazer um, um, um slide estático para alguém, ou mesmo que seja dinâmico, você botar texto explicando o que aconteceu, documentando o que aquilo quer dizer, de maneira óbvia, não é encher o, o troço de texto, né? é sempre muito importante falar quando... <risos> Mas botar texto de maneira estratégica pode ficar muito legal. Para
3: mim essa é uma das partes mais geniais, né? essa de colocar o texto lá. Quando ainda na faculdade, quando eu vi um amigo meu que ele colocou uma seta lá, assim eu falei caraca isso aqui é genial. E para mim era muito contributivo porque eu ficava, porque por exemplo lá no livro a coupa fala, né, que nem você acabou de falar, tem que tem que tirar, né, tirar as coisas que estão estranhas. Eu ficava assim, pô, não tem como colocar texto aqui. Mas aí você coloca um texto ali e cara muda muda 100%. o gráfico
1: praticamente se apresenta assim não precisa nem se explicar o que está escrito lá né não exato de forma de forma assim se você quiser né, sem perder a linha ajuda muito
0: uma frase que eu gostei da co assim é que a diferença entre um bom designer e um ótimo designer é que um ótimo designer entende que a crítica a crítica não é um insulto e que ela ela fala muito que o maior problema assim é que quando, quando a gente apresenta o gráfico para alguém, quando a gente apresenta mesmo um código para alguém, a gente tem um pouco de apego sentimental por aquilo. E eu acho que, se no código já é difícil você aceitar pitacos, acho que gráfico, que é uma coisa ainda mais é, pessoal, né? Acho que, que é, a, é a forma como você está, sei lá, transmitindo um conhecimento, você está você tá realmente buscando mostrar aquilo para outra pessoa. Acho que é ainda mais difícil de você aceitar críticas, né?
1: Não, com certeza. E sem isso você não tem o processo. Eu, repente, tava falando, o processo, ele passa por você mostrar para diferentes pessoas e absorver diferentes percepções. Se você não se permite fazer isso, você não tem nem muito o que fazer. Vai ser o que você acha isso aí. Não vai ficar bom.
0: E, e vem cá, me, me responde uma coisa. Qual que é a diferença, assim, entre o Data Storytelling e um relatório, por exemplo, ou uma sequência de, tipo, de gráficos, talvez, não num... Qual, qual que é a diferença assim, é, a grande diferença entre o que a gente faz todo dia e o data storytelling, sabe?
1: O data storytelling eu gosto de pensar nele como um processo. Então, o data storytelling ele é uma forma de pensar na hora de criar esses relatórios, na forma de criar essa série de gráficos. Então, uma coisa eu posso fazer um relatório com a que, é, fazendo os meus gráficos é, de qualquer forma e botar eles lá ou eu posso fazer com data storytelling. Aí eu mudo o meu fluxo de trabalho. Aí eu vou pensar qual é a mensagem que o, que o meu relatório está passando naquele momento, o que, que aquela figura está fazendo ali, qual o valor que ela é para trazer, qual a história que ela está que ela reforçando dentro daquele, dentro daquele contexto, e como eu posso montar ela, e aí fazendo todo esse processo que a gente já conversou aqui algumas vezes de mostrar para outras pessoas e tudo mais, mas como eu posso é, montá-la da forma que o, o, o leitor meu público, quem quer que seja, vai bater por ela, vai ter aquele momento de hipotonia, a, a história vai ficar clara, ou ele vai parar ali, ou ele vai poder seguir no frente mas tudo de maneira mais natural possível. Então, para mim, a diferença é o processo de criação
2: E como que você aplica isso no seu dia a dia? Por exemplo, estou lá eu fazendo minha análise exploratória, e, e aí, o meu normal é, eu vou jogar lá meus dados, Eu agora entendi como são os meus dados, e eu quero ver algumas coisas de gráfico e tudo mais, e depois que eu fiz essa minha análise, eu preciso mostrar isso para o resto da equipe, que não estava realizando os mesmos dados que eu. Em que parte do processo que eu começo a, a cuidar da história que eu quero contar? É, durante a análise, é depois que eu fiz a análise, que eu já conheço muito bem no caso da exploração, né? Ou, ou tem alguma outra forma de lidar com isso? Porque eu imagino que o mais difícil, por exemplo, quando eu aprendi TDD, o mais difícil era aplicar isso no meu dia a dia, porque eu não tinha exemplo de como era isso aplicado no dia a dia. Então eu imagino que com outras pe pessoas para storytelling seja a mesma coisa.
1: Ele funciona assim: você está lá na sua parte exploratória, você está analisando seus dados, e aí você chegou num insight legal, em qualquer que seja. E aí, tá na hora que você vai ter que é, entrar na parte explicatória. Você vai ter que criar o valor a partir daquele insight. E esse criar valor, ele muitas vezes passa por comunicar aquele insight, né? Para um público qualquer. Então, nesse ponto onde você sabe a história que você quer contar, se você sabe o insight que você teve, ou seja, você sabe para onde você quer chamar a atenção, é que você vai, criar o seu, você vai começar o seu processo. Né? Você vai pensar, tudo bem, eu tive esse insight, como que eu mostro esse insight da maneira mais efetiva? Você vai começar a experimentar com algumas visualizações diferentes, dentro da mesma visualização, digamos assim, dentro do mesmo tipo de gráfico, com cores, com proximidade, tem alguns princípios técnicos, depois a gente pode entrar mais a fundo, que ajudam a ter uma visão mais clara sobre isso. Você vai começar, e é aí que esse processo vai tomar lugar antes de você apresentar esse resultado para o seu público final. Já que você deu esse exemplo de dificuldade, só contar uma minha história, um mini exemplo, que pouco depois que eu comecei a entrar com essas coisas na cabeça, a gente teve uma, análise, uma reunião no departamento que foi para definir, para dar um resumo, um feedback de como tinha sido o ano. E o nosso coordenador ele tinha feito um novo tipo de acompanhamento individual, onde ele tinha setado mais metas para cada um. E ele estava mostrando lá é, esse, esses insights que ele teve, esses acompanhamentos que ele teve, como que cada pessoa evoluiu ao longo do ano. E ali naquela análise foi muito legal, porque depois que boa parte da equipe a gente já tinha lidado com isso, tinha feito esse workshop e tudo mais, a gente começou, a cada visualização que vinha, era um brainstorm de como que podia ser melhor, de como que a gente podia ter trabalhado aquilo, de como que isso pode ficar mais claro. Se você, como assim, pegar o jeito da coisa, Toda vez que você quer passar uma mensagem para alguém, isso já vai começar, você vai começar a entrar nesse processo naturalmente. É mais ou menos por aí. Massa. É,
3: e Rodrigo, é, eu tenho uma dúvida, por exemplo, quando, quando a gente tem é, é, você falou, né? O primeiro passo é a gente procurar o, o, o objetivo, o que, que a gente quer falar. Né? É quando a gente, por exemplo, acha assim, uns dois ou três insights naqueles dados, assim, né? insights diferentes até em passos, diferentes dos dados, assim. Como que a gente começa isso? E, e relacionado com essa pergunta, quando a gente vai apresentar no storytelling, é, faz sentido a gente começar a apresentação já falando que, que, que quem matou foi o mordomo, já contando o final da história, assim, e depois elaborar, ou tem que ter guarda o bar segredo para o final? O que que você acha disso?
0: Quem matou
1: foi o mordomo.
2: Gustavo, a melhor pessoa.
1: <risos> então aí vai depender do tipo de narrativa que você vai criar. Então, quando a gente fala de storytelling convencional, você tem a narrativa clássica, né, que geralmente é um começo, uma apresentação, um clímax e um final. Quando você tem uma narrativa com dados, você consegue, inclusive, explorar novas formas de, de apresentar isso. Então, você tem é, basicamente três tipos de narrativa. Uma, onde você pode apresentar Exatamente como uma narrativa clássica, mas onde você conta a história toda. Então você decide onde vai ser o clímax. Você pode, primeiro, por exemplo, você quer contar a história de como você descobriu aquilo. Você pode começar com uma imagem mais caótica, como você foi organizando. Ou você quer contar uma história de por que, que os tickets recebidos pela empresa lá dos bugs passaram a não ser atendidos. Você pode, contando como é que era antes e tudo mais, mas essa, você vai criar essa narrativa do início ao fim. Ou você pode utilizar é, de interatividade para montar uma, uma, um tipo de visualização onde o seu espectador vai poder fazer uma exploração. Não tão irrestrita quanto a que você fez, uma exploração já mais direcionada, onde você vai usar essas técnicas e tudo mais, mas uma exploração onde ele vai montar a própria história dele. A gente chama isso de viewer-driven, né? Que é você usar de ferramentas estilo D3, é mais programáticas para criar uma, uma interface que permita isso.
2: É, então, mas aí também depende do meio que você vai usar para transmitir a sua história, né? Por exemplo, se você for fazer um, um PowerPoint, não dá para ser viewer-driven. Não, O não. site já rola.
1: É, e depende, depende da experiência que as pessoas. Se você está fazendo um relatório, provavelmente no seu relatório você vai ter um... um chama de author-driven. Você vai, vai criar a sua narrativa toda. você está fazendo uma visualização para ser digamos assim, apreciada com mais calma, talvez até, até no relatório, se você quisesse dar o luxo, você pode puxar para uma página web se você quiser ser mais criativo. Mas, como você disse, como você disse depende muito do contexto, de para quem vai ser, como vai ser consumido. E tem um terceiro tipo de narrativa, que o pessoal uhum. chama Martini Glass, que de que é você começar com a sua história já pré-moldada e no final da sua história você abrir é, um pouco para exploração como se você começasse uma forma linear, é aquele cabinho do copo, e depois ele abre, como se fosse aquele conezinho no final, onde o cara ainda pode ir um pouquinho mais além se ele, se ele quiser. Esses são mais ou menos os três tipos básicos de narrativa que a gente trabalha é, dentro do, desse mundo de Data Storytelling. Perdão, Rodrigo, qual que é o nome do terceiro tipo de, de storytelling mesmo? É, Martini Glass.
2: Copo de Bartini,
3: ok. Mas eu achei muito interessante esse, que a, a Cole, por exemplo, é um fala muito sobre é, user-driven, né? O, o, o storytelling que é, você cria o um ambiente e ele só navega por ele, né? Isso que você estava falando agora. E, então, assim, qual você acha que é o público mais interessante que, que, que mais se interessa por esse tipo, assim? Porque, por exemplo, se eu vou fazer um lá para o... Sei lá, para o meu chefe ou para o presidente da empresa, alguma coisa assim, e provavelmente ele não vai querer né, saber de. não vai querer muito ficar. ele já quer saber o que, que é, né? Então, assim, quem, quem é o público que se interessa mais por entrar lá e criar a própria história?
1: Olha, é, tem, isso tem uma adesão muito grande é, em jornalismo de dados, né? Então você tem grandes meios de comunicação, como o New York Times da vida, eles já trabalham muito fortemente com jornalismo de dados e, dentro desse contexto, essa pegada viewer-driven e, e martini glass ela é muito forte, porque eles querem apresentar uma história para o grande público consumir. Então, é muito bacana que você tenha essa possibilidade de interação. É, e, como você falou, dependendo do, do chefe que você está fazendo, que você está apresentando alguma coisa para, o cara é para a punta, ele quer saber, ele quer bater o olho e ver, não quer ficar de gracinha. Mas, dependendo... Às vezes, até nesse contexto, é interessante. Se você conseguir medir a liberdade que você tem e, e o que o ambiente permite ou não, eu sempre sou a favor de, de tentar experimentar um pouquinho e, e, como uma pessoa que eu admiro disse uma vez, trabalhar para ser demitido. Como é que é?
2: É melhor, <risos> é é melhor, é melhor pedir desculpa do que pedir permissão. Isso? Seria algo similar.
3: Trabalhar para ser demitido é um conceito interessante.
0: Caraca, é isso? Mas... Eu nunca tinha ouvido.
3: É, o, o, um outro ponto que eu queria perguntar também, que é, até no livro da, da Colin, né, ela fala bastante é, que ela não quer muito entrar em questão de plataforma, né, qual, se você usa Excel, etc. E ela fala que dá para fazer aquilo lá com mais todos, tanto que ela usa todos os exemplos do livro em Excel. Né? E, mas, mas quando a gente passa para essa parte de user-driven, Aí tem que ter... É, se você pudesse falar alguma coisa sobre as plataformas, se você recomenda alguma coisa, se você acha que é, é, tem alguma mais simples, se você acha também que... E o que não depende de plataforma também, né?
1: É, então, é, eu acho que vai muito do, do background de cada um, como você disse. A Chloe, ela usa muito o Excel. Eu, por exemplo, é, já tive mais familiaridade com o Excel faz muito tempo que eu não uso ele. É, mas afinidade que você tem com a plataforma e o que que você já domina o que que você já está já tá confortável é muito importante no meu dia a dia é, eu uso muito o, as, as bibliotecas nativas do Python então às vezes é dá um trabalhinho um pouco maior mas é você pegar algumas bibliotecas de visualização bem conhecidas uma matplotlib da vida mesmo e apenas Sim. esforçar mais dentro da da API que ela tem que é bem variada e é bem flexível até para fazer Sim. muita coisa lá dentro, é para personalizar mais a sua visualização e se você vai para um mundo desse de interatividade, mais é, user driven, viewer driven ou martini Glass da vida, aí eu acho que o, o tiro de canhão assim, mas que resolve qualquer parada é a D3, que Sim. é a biblioteca é, document driven, design que é a biblioteca em JavaScript para você criar essas visualizações. Ela é muito legal, ela segue um fluxo é, chamado é, Grammar of Graphics, que é meio que o, o fluxo, é a cientificação da criação, da criação de gráficos. É um hum. fluxo desenvolvido por um paper científico que trata do todo o processo de você criar uma visualização de maneira bem é, produtificada, né? de maneira bem linha de produção mesmo. E hum. assim ela segue esse fluxo, ela tem umas ideias muito legais programaticamente falando e, ela, e aí você consegue fazer qualquer coisa.
0: Mas Rodrigo, ela é bem difícil né, tipo, já me falaram que a D3 é uma das, das bibliotecas assim, de visualização mais difíceis que tem de se aprender. Assim, ela, ela é muito eficiente, mas que ela não é exatamente uma coisa simples né, assim, ah, vou ali fazer um gráfico em D3 e já volto.
1: Não, então, é um background em programação. Quem estiver interessado em aprender, tem um link muito bacana, que é um curso só sobre data visualization, onde eles ensinam a usar a interface. E esse, esse curso é gratuito e muito legal. Então, assim, realmente assusta um pouquinho, mas se você seguir por esse curso, você desmistifica rápido, com alguns exemplos você já consegue fazer algo legal funcionar. E... E a curva de aprendizado realmente não é a mais fácil de todas. Eu, assim, usaria mais para quem está mais interessado mesmo ou tem uma visualização mais difícil para fazer. Para uma coisa mais simples, aí é o Python mesmo, é o Excel, consegue resolver numa boa. Vamos falar do R aqui também, né? É, vamos falar do R. Jéssica foi feliz. Jéssica foi feliz. Jéssica
2: gosta de R. Jéssica gosta de R. <risos> ah, sim, né? Eu tinha problemas com. Eu até hoje tenho problemas com gráficos em Python. R ou... eu consigo em casa.
1: Tem uma, uma biblioteca de plotagem muito legal que também seguem a, a Grammar of Graphics. Ou a GG Plot, por exemplo, é uma delas. E é muito bacana. Tipo assim... E também tem uma, uma possibilidade infinita de personalizar. Então, R, Matlab. Python, Julia, Excel, independente do que você trabalha. Eu acho que é ver a ferramenta certa para o objetivo correto. Então, para a maioria das coisas, uma vasta quantidade de ferramentas atende.
3: É, Rodrigo, qual foi esse grammar que você falou? Você pode repetir o nome? Segue... Grammar
1: of Graphics. Grammar of Graphics. E qual, qual você falou que segue ela já? Então, algumas seguem ela. A D3, ela tem um pipeline muito, muito baseado, que no R, a, a biblioteca do, do GGplot 2, ela segue esse pipeline também já. O pipeline do, do Grammar of... Graphics.
3: Grammar of Graphics, perfeito. GGplot, é, GGplot, eu ouço falar, é muito top. Você teria algum link para me recomendar para o matplotlib cara? Porque eu não consigo, eu não consigo entender o matplotlib Libre, bicho. É,
1: o Matplotlib, eu vou te falar que eu... Eu, eu eu uso só a documentação, mas, na real o que eu mais uso é a galeria de tutoriais deles então basicamente tudo que eu quero fazer eu vou lá nos tutoriais e tem alguma coisa muito parecida ah. eu também é mais ou menos o que eu faço e
2: o seaborn é
3: eu, eu uso o seaborn eu já tinha desistido do então, matplotlib estava só no seaborn
0: o problema do seaborn na minha opinião é que ele consegue fazer gráficos extremamente complexos de forma muito simples mas gráficos, gráficos muito simples, ele simplesmente não consegue fazer. Eu queria fazer um gráfico de barra do lado de barra e não conseguia fazer de jeito nenhum no Ciborne.
1: Não, então, é? o, Ciborne, o Ciborne, ele é um rapper em cima do, do Matplotlib. É, é. Porque o Matplotlib, o dele é bem feião, né? Uh -huh. Então, o Ciborne, o Ciborne, ele pega e põe um depois muito mais moderno, muito mais legal. Só que você também perde flexibilidade. O que eu recomendo é, o Ciborne tem pronto ou fácil de customizar o que você quer, vai nele. É um pouco mais difícil no Ciborne, precisa de uma flexibilidade que ele não oferece, aí o, a próxima saída seria ir para o Matplotlib e fazer lá. E assim, em Matplotlib dá para fazer qualquer coisa mesmo. Eu já vi implementação de de animação 3D.
0: É, mas eu vi um, eu vi que tem um, um, o o Seaborn, ele tem um comando que você você instancia uma classe, um método lá, e aí todos os gráficos do Matplotlib, mesmo os gráficos que o Seaborn não tem, ficam estilizados como gráfico do Seaborn. Eu acho que é isso, não tenho certeza.
3: Quando você importa o Seaborn, ele já deixa todos os seus gráficos mais bonitos, independente se você usa o Seaborn para criar eles ou não. Então essa é a dica, então tipo, todo todo Júpiter que você for fazer, todo o código que você for fazer. Se você for importar o Ciborne e nunca usar ele, ele já deixa os seus gráficos mais bonitos, meus do Matplotlib. Aí, Rodrigo, você, você que usa mais, outra pergunta que eu tinha. Quando a gente usa o Ciborne, tem, tem como os comandos do Matplotlib juntos e, e, e passar por cima do Ciborne, então? também talvez não fosse uma solução.
1: Não, tem como sim. Ele, ele, ele deixa muita coisa ali como keyword opcional, para você seguir lá a API do Matplotlib, que acaba sendo na verdade, é a base de uma porrada de bibliotecas de visualização. Isso é muito doido. Ele fez, ele fez história, sim.
0: E só comentando, vamos, vamos falar um pouquinho sobre... Uh, eu vi duas palestras diferentes falando sobre a mesma coisa da raiva aos gráficos de pizza e aos gráficos de pizza 3D. <risos> quer, quer comentar um pouquinho sobre isso, Rodrigo? <risos> a
1: Chloe, ela odeia, né? gráfico de pizza. Ela tem uma porrada de vídeo falando que ela odeia gráfico de pizza. E ela, pra vocês que é ruim, né? Porque a pizza de dados, é mas... <risos>
0: que... Nossa senhora! <risos> ah, excelente.
3: É verdade, é verdade, a gente não pode cortar essa parte, né? a gente não pode falar mal de gráfico de pizza, porque é a nossa marca, né? não
0: vai dar Gente, a nossa pizza de dados não tem nada a ver com gráfico de pizza. É, não,
3: eu
1: coloco as palavras, né? eu não, tô brincando, pode continuar falando. Não, mas a questão do, da pizza de gráfico, do, do gráfico, de gráfico. <risos> a questão do, do gráfico de pizza em 3D é sempre um não faça. Pelo simples fato de que qualquer perspectiva que você põe nele você distorce a sua mensagem. Então, tem alguns exemplos clássicos, até do próprio Steve Jobs usando isso, porque se você põe uma perspectiva. Você tá de, vai, digamos, inclinar o gráfico um pouquinho. Nisso que você inclina, uma parte vai ficar mais em posição e uma parte vai ficar menos. Então, apesar da, da informação estar tá encodada de maneira honesta, ali a visualização vai estar tá passando de forma desonesta a mensagem. Então, é de cara ou um não faça. Tá? Porque a gente está assumindo que a gente quer sempre ser honesto no que é a mensagem que a gente está
3: passando. É, esse é aquele, é aquele coisa do Homem-Aranha, né? Com, com grande poder vem grandes responsabilidades, né? É, então, não. você, com o data, o storytelling dá um grande poder de você realmente focar muita atenção dele num lugar. Mas se você, eu acho até o máximo que a Cole fala no livro que se você usar isso para o mal, né, nas minhas palavras, é, se usar isso para o mal, você pode, é, se alguém perceber, você pode perder toda a credibilidade, né? O que pode ser um ponto sem volta.
0: Eu achei muito doido porque eu tava vendo uma palestra do Isaac. Agora eu não, não vou lembrar o nome dele, do Isaac. Aí eu vou colocar a palestra aqui embaixo, né? É, Isaac Reis, e aí ele mostrou um gráfico que saiu num jornal, eu acho, e aí o gráfico era um gráfico de barra, e aí era assim, você tá com medo do Zika vírus? E aí tinha uma barra bem grande, escrita 13%, e depois barras bem pequenininhas, e tipo bem menores que a barra de 13%, escrito 32, sei lá, 24, muito, valores muito maiores e as barras muito menores. Isso não fazia o menor sentido. Então, de fato, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ou são pessoas querendo duvidar do nosso QI mesmo
1: ao fazer esse gráfico. Não, muito. E, e às vezes, é, é, é só uma vacilada. Às vezes, é algo até inconsciente, né? Porque você, você quer contar e você acaba nem vendo a distorção que você está criando ali. E, às vezes, é proposital. Mas é, é sempre ruim.
0: É bem interessante isso. E eu gostei muito de um exemplo que a Cole deu também, de um gráfico que ela queria mostrar é, o número de pessoas que tomavam um determinado remédio numa, de uma determinada doença e o número de pessoas que não tomavam o remédio. E a ideia era mostrar a, o potencial, o número de pessoas que poderiam vir a tomar o remédio. E qual tipo de doença, né, é leve, moderado ou grave, poderia ter mais potencial de novos consumidores. E ela fez um gráfico de barra assim, horizontal. E aí é um gráfico de barra só com a borda e o que estava preenchido era o que já tinha sido o que já era o número de pessoas que estava sendo tomando aquele remédio. E o que estava vazio era o número de pessoas que poderiam vir tomar aquele remédio. Então, só de, de mudar o gráfico de, sei lá, um pizza ou alguma coisa assim, para essa barra que poderia vir a ser preenchida, a barra a ser preenchida já passa aquela sensação de algo que poderia ser maior, né? Que era o objetivo final dela. Exato. É, é, é bem legal ver essas mudanças. Ela tem o blog dela tem bastante exemplos, né? Porque isso te estimula a pensar, né? Quando eu olho um gráfico hoje, depois de passar duas semanas estudando Data Storytelling para esses de Dados. Eu olho um gráfico e a primeira coisa que eu faço é pensar no número de coisas que eu poderia mudar ou as informações ou como as cores não estão contribuindo para isso. Porque tem, é, tem essa questão de cores também, né?
1: É, então, o que é muito doido é que nessa área de visualização, quase tudo acaba nascendo lá pintura, fotografia. Então, quando você vê cor, por exemplo, você tem, você tem que se atentar à paleta de cor que você está usando. Aí tem toda uma teoria é, como essas palhetas de cores se misturam, como que as cores interagem uma com a outra. Você pode usar uma, uma paleta de cores adversárias, de cores análogas, é, em tríade, dependendo do, da informação que você quer passar. Algumas cores que já, já retêm um significado é, para a mente humana. Então, tipo, vermelho costuma ser perigo, algo importante. Cores quentes costumam ser boas para chamar atenção. Cores frias passam é, mais formalismo, mais seriedade, profissionalismo. Então, posicionamento é o ponto focal que você quer criar no, no seu gráfico, é, análogo ao ponto focal de uma fotografia, que é onde os olhos vão olhar, o balanceamento da imagem, que é a distribuição dos elementos ao longo daquela visualização, para não ficar muito carregado um ponto, muito vazio no outro. Então, tudo vem lá de grafismo clássico. É, é muito legal, acaba sendo uma área muito divertida. E o que eu acho mais doido, é uma doideira assim, porque ela envolve conhecimentos que geralmente estão muito distantes de um cientista de dados que costuma ter uma formação mais técnica.
2: Pois é, né? Isso vem muito do estudos, por exemplo, pessoas que fazem design, fazem, né? Tipo, é, se importar com a cor, com o tamanho da fonte, como é que se coloca é, tais e tais informações num local, numa página, como você quer transmitir as, as informações. E a gente não se liga muito nisso, né? Por que, que você acha que acontece isso, das pessoas não se ligarem muito, de quererem rodar o gráfico com o básico do exemplo ali e achar que tá bom?
1: Então, eu acho que, primeiro, é uma falta de conhecimento mesmo. Então, é uma coisa que eu percebo, assim, eu, 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 eu venho de um background técnico, né? Números e tudo mais. E, para mim, sempre foi uma dificuldade muito grande. Porque eu consigo ver uma coisa que eu acho bonita, eu consigo ver uma coisa que eu não acho bonita, e eu consigo dizer, ah, isso é mais legal que isso. Mas eu não consigo, eu não, não conseguia, pelo menos, eu, eu, ainda, eu ainda não sou um expert nisso, mas é difícil para mim, por causa do meu background, expressar exatamente porque um ficou melhor do que o outro. Eu só bato o olho e sinto. Então, também é uma questão de você ter um ferramental, de você ter... É, ah, ferramentas que te ajudem a julgar não, esse tá melhor que esse porque esse elemento não foi bem utilizado porque esse princípio não foi bem aplicado porque você, quando você começa a ter essa visão mais crítica essa visão mais mais técnica da coisa naturalmente essa preocupação surge
0: Eu acho, acho, né? acho que então... também tem a questão que assim, falando num termo mais técnico assim, né nós, devs, a gente está acostumado a fazer um código e fazer um pull request e ter esse pull request revisado, né, esse código é, sobre vários aspectos, é, a gente faz teste de qualidade de código, etc. Só que quando a gente vai para essa parte de relatório, parece que a gente abandona um pouco isso, né, dessa, a necessidade de você ter o feedback, de ter alguém falando para você, olha não tô entendendo o que você quer dizer, isso aqui não representa nada para mim, que seria, vamos dizer assim, um code review, só que de, de, de visualização, talvez. Acho que a gente esquece um pouco que, é tão, que isso é tão importante quanto o que a gente faz de qualidade de código no, no back, entendeu? No back-end.
2: Então o é segredo é pra... estudar mesmo. Estuda aí que, que uma hora engrena.
1: É, e isso é legal. E que acho... <risos> essa parte bacana, porque eu fiquei um pouco mais feliz de saber que tem coisa a ser estudada. Antes eu achava que era dom, entendeu? Assim, ah, eu tenho ou não tenho? Tipo, ah, no meu caso, pô, eu só consigo desenhar boneco de palito torto, ah, então eu não vou conseguir fazer uma visualização bonita, então é isso aí, então eu vou fazer o bagulho com
3: <risos>
1: E depois é. eu não, tipo, calma, tem, tem coisas, tem conceitos, dá pra olhar pra um, um jeito técnico também.
3: E você recomenda algum material de estudo específico? Que você pode recomendar pra gente, aí?
1: Ah, então, é, o curso que eu recomendei anteriormente, falando sobre D3, da Udacity, uhum. Uhum. ele é extremamente completo. Então, ele não tem só a parte técnica de como programar em D3, ele também tem uma, uma parte muito boa de visualização e de toda essa teoria. É, ele passa por tudo. Ele fala de grammar of graphics, ele fala de elementos pré ele fala de princípios de gestalt, eles falam... Ele fala de vários, vários elementos que são importantes para a construção dessa, dessa análise. Ele fala dessas estruturas narrativas que eu citei. É, o blog da Cole, que a gente está usando aqui direto, falando sobre ele, é muito legal. Que também é apresentado. A própria Cole faz parte desse curso. Tem entrevista com ah. É muito interessante. Ah, que legal. É, então, eu, eu como lugar de começo, eu daria essa referência, com certeza.
0: Ô, Rodrigo, e aproveitando a deixa aí que você falou sobre os elementos pré-atentivos, né? É isso? Fala um sim, sim. pouquinho sobre isso pra gente.
1: Ah, então, isso é muito doido. É, 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 é o que eu disse, é quando você começa a ver que realmente tem uma, um conhecimento, uma técnica ali a ser explorada. O que acontece é o seguinte, o nosso cérebro, ele tem um, isso daí é, é quase clichê de falar, né? Mas ele tem um poder de processamento subconsciente, inconsciente gigantesco, na verdade, o que a gente está ciente, que a gente está conseguindo absorver, é uma parte ínfima do que o nosso cérebro realmente está processando. E se você, e os inputs do nosso cérebro, né? Eles são nossos cinco sentidos, basicamente. E desses cinco sentidos, disparado o sentido que com maior banda de processamento, que o nosso cérebro processa infinitas coisas antes que a gente perceba, é a visão. E é por isso que quando a gente fala de visualização de dados, esse termo visualização é o que vem naturalmente para diálogo, para debate, porque é onde a gente absorve a maior quantidade de informações. Então, muita coisa está acontecendo quando a gente olha uma imagem. Quando a gente vê uma pessoa, por exemplo, a gente reconhece num piscar de olhos que a gente já viu aquela pessoa antes, que a gente já tem uma memória dela, isso ativa a nossa memória de curto prazo. Né? Memória de curto prazo, memória de longo prazo. Mas existe uma memória que ela é ativada no nosso cérebro mesmo antes da memória de curto prazo, que é essa memória pré-atentiva, que é uma memória que processa aquela imagem que a gente está vendo e meio que já indica pontos de atenção. Então, um exemplo muito legal que, que tem para isso é, é você mostrar uma imagem, por exemplo, com vários números em preto e branco, e aí, você pede para as pessoas contarem o um número de 7 ou de 6, qualquer número. A quantos 7 tem na figura? E você dá aquilo como desafio, e todo mundo se esforça, e demora um pouquinho, mas consegue contar. E aí, depois, você repete o desafio pintando os 7 de vermelho. E aí, nego ri. Porque bate o olho e já sabe quantos. Agora, por que, que você bateu o olho e já sabia quantos? É quase como se eu, tivesse, se eu, tivesse, se eu fosse falar: ah, agora eu vou dar o gabarito, hein? e eu pintasse de vermelho, seria a mesma coisa, porque pintar de vermelho é quase como um gabarito para gente. Agora tá óbvio quantos 7 são, mas por quê? Aconteceu um processamento ali que você não ficou ciente e tornou isso tão óbvio. Se eu vejo três números um do lado do outro, um 5, um 7 e um 8, eu vou precisar do meu raciocínio lógico-matemático para me dizer que aquilo cresceu de 5 para 7 depois cresceu de 7 para 8. Agora, se eu vejo um gráfico de linha, na mesma hora eu pego a ideia sem fazer raciocínio nenhum, com processamento muito mais simplificado. Então, depois desse, dessa volta toda, elementos pré-atentivos, eles são é, elementos animais que ativam essa memória pré-atentiva e facilitam, em muito, a mensagem que, que qualquer imagem passa para gente. Porque eles já apontam, é, ele, é, o nosso cérebro já processou aquela informação, mesmo antes da gente se dar conta.
0: Muito legal. É muito interessante. Temos assuntos para mais vários podcasts.
2: Nossa, meu cérebro explodiu.
0: <risos> Mas hoje <risos> Por hoje acho que a gente vai ter que encerrar, a gente já tá aqui há bastante tempo.
1: Oh.
2: Uh, ah. obrigada. Uh,
0: uh. Todo, todo episódio eu fico esperando ele salarinho. Ah. Uh, Essa uh, vez uh. eu tava
2: esperando para poder fazer <risos> na hora certa.
1: Eu me sinto tá ligado? Hã? Me senti
3: no jogo, sabe, no... no... <risos> é, no jogo. Se não tem o ar, a entrevista não foi legal, né? É mais tranquilo, é mais tranquilo. Vou começar, vou começar a colocar ela sempre na edição aí, que ela te vai gostar. Obrigada, Gustavo.
0: É, Rodrigo, adorei fazer esse podcast. É muito difícil falar sobre algo que é visual, né? E, mas é um tema que, pelo menos, mudou muito a minha visão sobre sobre a ciência de dados depois que eu tive esse workshop e depois que eu comecei a ler mais a respeito, então a gente achou que fosse um tema bem relevante para trazer para cá e, e a gente conversar mesmo que seja difícil, né, conversar sobre visualização. Mas muito obrigada aí pela pela disponibilidade e esperamos te ver em outros podcasts também, né?
1: Opa, show. Vai ter mais a no final.
0: Gostei. <risos> Mas então tá bom, é isso, pessoal. Esse, esse foi o nosso mais um Pizza de Dados. Boa noite. Boa
2: noite.
3: Boa noite.